0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Imprudente Profesional, yo soy Silvana. Este es uno de los episodios más particulares y luchados que tuvimos en esta primera temporada porque nuestra invitada del día de hoy, que se llama Lina de la Bosca, que tiene una historia brutal sobre la resiliencia y la valentía, eh, vive en Australia y yo estoy en Bogotá. Cuando nos conectamos para hacer la entrevista, la hicimos por uno de estos, de estos eh, programas pues, de, de videollamada eh, y todo salió muy bien, fue una de las primeras entrevistas que yo hice. Eh, cuando Juan Manuel revisó el material estaba todo perfecto, pero unos días después, cuando lo abrió para hacer la edición, Juan Manuel es nuestro productor, eh, no sabemos si por una glitch en la Matrix, porque la vida es así, porque estamos pagando un karma, no lo sabemos, se nos habían borrado los primeros minutos de la entrevista. Esto en una entrevista con una persona que vive medianamente en la misma ciudad o por lo menos en el mismo continente hubiese sido fácilmente resolvible, pero con Lina, no solamente porque vive en Australia, sino porque al otro día de nuestra entrevista, Lina se había ido cuatro semanas para India y luego se iba a quedar tres semanas en Bali. Es decir, no había posibilidad de repetir esta entrevista. Para mí la habíamos perdido y yo entré en un colapso, lloré, me jalé los pelos, de todo. Bueno, mejor hecho que perfecto. No quiero que la gente se pierda esta historia porque Lina es una persona que tiene un mensaje bellísimo para entregar. Y decidí, junto con Juan Manuel, hacer este episodio eh, un poquito diferente y es que yo voy a dar a continuación la introducción que fue lo que dijo Lina en esos primeros tres o cuatro minutos y de ahí sigue Lina entonces bueno gracias al universo que viva la resiliencia eh, y así es La Imprudente Vida este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio los invitados traen sus historias y yo como una imprudente profesional, profesional hago las preguntas me encantan los temas profundos pero estoy cansada de la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando. La historia de esta entrevista inicia mucho antes de conocer a la invitada. Tal vez cuando aprendí, no tengo ni idea por qué, que lo que le pasa a uno le pone el título a su historia. Alina la conozco porque estudié en la universidad con una familiar de ella y por esas cosas de redes sociales algún día me pareció como sugerencia y la seguí en Instagram. A mis ojos desprevenidos, era una vieja como muchas de las que uno sigue, colombiana, guapa, ojiclarita, que había migrado para Australia y luego a India, había ido como a hacer algún profesorado de yoga o algo así. Por allá conoció a quien hoy es su marido, se casaron en un lugar divino, viven al frente del mar, tuvieron una bebé hermosa, mejor dicho, la vida soñada. Pero un día, en una fecha de conmemoración de depresión o algo así, Lina hizo un video contando por qué ese era un tema tan importante para ella. Su mamá se había quitado la vida cuando ella era pequeña. En ese momento, a mí la imagen de Lina se me desdibujó absolutamente. Yo quedé como, ¿qué? ¿A esta vieja? ¿A la de la vida soñada? ¿A la del cuento de hadas? No me pregunten por qué me choqueó tanto. Lina y yo no éramos amigas, ni mucho menos, pero yo quedé súper descolocada con esa información. Yo sé, muy ridículo de mi parte, Lina era en ese momento una de las 7500 viejas que uno sigue y de quien no conoce ni un centímetro de la vida, pero sentí que tenía que averiguar más. Y ahí empieza mi fascinación por nuestra invitada del día de hoy. Pero no solo por ella, sino por todas las personas que con valentía le cambian el título a la historia de su vida. Lina tiene un papá, una mamá y un hermano mayor. Cuando tiene aproximadamente 7 años, sus padres deciden separarse y por motivo de la separación su mamá se va a vivir a Estados Unidos y su padre se queda viviendo en Bogotá. Los niños iban constantemente a ver a su mamá y en el último de los viajes, que fue en Navidad, dice Lina que hoy puede ver que su mamá no estaba en el mejor momento de su salud mental, seguramente por la separación, por estar lejos de los hijos y por todo lo que había pasado. En ese viaje, la mamá les dice que aunque ella no esté junto a ellos, cada vez que miren las estrellas, ella los va a estar cuidando. Eso dice Lina hoy, que fue como una despedida, pero que no lo pudo entender hasta muchísimo más adelante. A la vuelta a Colombia, los niños se enteran por su padre y su abuelita que su madre ha fallecido. Les dan una versión que ustedes van a conocer más adelante, pero no es hasta que Lina tiene 16 años que se entera la verdad de lo que pasó con su madre. Aquí les dejo a Lina que les cuenta.
1: Entonces ellos en el afán como de no, de no hacer más mal del que ya estaba hecho, eh, nos dijeron que se había muerto en un accidente en un carro. Uh -huh. Y... Y no, eh, again, uh -huh. no lo quiero juzgar, digo, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Y creo que fue honestamente lo mejor que pudo haber pasado porque a los siete años procesar que tu mamá se quitó la vida,
0: no sé. ¿cómo? Te digo, nunca se puede procesar, pero a los pero, siete años menos. Linis, cuando vos decís, ellos me dijeron, fue tu papá y tus Mi papá tíos, y mi abuela. Ah, ok. Uh -huh. y eh, para tratar de alivianar la, la
1: caga entonces nos llevaron a McDonald's, y ahí también
0: ah, no. empezó, ahí te...
1: cada vez que estás triste, McDonald's, la cajita feliz es de McDonald's, pero que, es que wow. esa, esa
0: era la fórmula de los 90, marica,
1: total, total y, y uno dice, pucha, ellos no tenían Instagram, ni herramientas, ni paternidad o maternidad, no. Consciente ni psicólogos, psiquiatras, es para los locos, o sea, literal. Entonces, sí. bueno, muy lindos, me llevaron a McDonald's y me dijeron, eh, se murió en un accidente en un carro, se inventaron toda la película, como estaba nevando, no le pusieron eh, cadenas a las llantas, el carro patinó, se fue por un precipicio. Y así me quedé yo de los 7 a los 16 años. Mi mamá uh -huh. se murió en un accidente en un ¿Y carro. ¿Y tu hermanito, o sea, tu hermano? Igual. Mi hermano, pilísimo, mi hermano eh, tiene un coeficiente intelectual mucho alto. más alto que el promedio. Uh -huh. O sea, mejor es becado, eh, uh -huh. emocionalmente
0: no es directamente proporcional. Como todos, el mío también <risa> lo tiene eh, alto y uh -huh. es una hueva para relacionarse. Uh -huh. Te amo, mi amor, pero es verdad. Ajá. <risa> y
1: eh, mi, hermano, a mi hermano, que estaba mucho mayor... Y a él sí le tocó procesar la, la historia de una forma diferente. No quiero entrar en ese campo porque pues uh -huh. no creo no que nos no corresponde. Me corresponde. No uh -huh. nos corresponde. Sí, no sé, no, pero siento que a él sí hoy en día incluso le da mucho más duro de, lo, de lo cómo lo he piloteado yo, porque él era mucho más consciente. Tenía 10 años, claro, entonces era bien. diferente. De mi caso, de mi historia, de la que sí te puedo hablar, es que a los 16 años... Eh, una persona allegada a mí me dice a ver, o sea, no importa el orden me, por algo relacionado con mi hermano que pues no me interesa me dice, pero ¿cómo así? ¿tú no sabías que tu mamá se mató? Y ¿Qué? Larga historia corta y yo, ¿qué? y me dice, sí, es que yo creo, ay perdón, yo creí que tú sabías que tu mamá se había suicidado ay no
0: parce, no, 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 no
1: y yo, no <risas> disculpa <risas> Eh, y dije, no, esto tiene no que pues no que sabía. A... Y dije, no, esto, tiene... esto eh... Además, esta persona, eh, por lo general, sí, como que generaba conflicto, no sé qué. Yo dije, ay, otras, otra gana de ella de crear aquí pelea, no sé Discordancia, ajá. Sí, y dije, no. Y me senté con mi papá, y le dije, pa, eh, esta persona me dijo que, pues que mi mamá se había matado, esto es cierto. Y me dice, sí. Lina por favor perdóname yo no sabía en su momento cómo, cómo manejar esa información y pues fueron pasando los años y yo creí que tú no sabías y, y, no, y sabía que este día iba a llegar pero pues no sabía cómo, tu mamá dejó una carta en la que pidió que por favor ustedes dos nunca se enteraran entonces eh, sí es un tema súper denso.
0: No, es que la cara que estoy haciendo es, es indescriptible, <risa> es pues como que es, es demasiado sí es demasiado
1: es demasiado pero cuando se ha hecho terapia entiende como como que yo llegué al punto donde digo ni, ni es que la entienda ni la juzgo ni lo cuestiono ni es una realidad lo hizo es así ¿Sí? porque estaría pasando no sé uno tiene que estar pasándola muy mal para tener el coraje no que, no, que eso no es coraje, que esto es...
0: Es, es, es el coraje es, más coraje de todos los Todo el todo mundo opina corajes.
1: diferente, todo el mundo opina diferente. Uh -huh. Yo no sé si es cobardía de enfrentar la vida valiente. No sé, simplemente lo hizo. Eh, y yo, precisamente, gracias a todos los caminos espirituales que he buscado y he encontrado, pues como que entendí que para mí, para mí personalmente, no es una respuesta. No, por ahí no es. Ahí, uh -huh. Pero
0: pero pues procesar que tu
1: mamá lo hizo, pues
0: sí. Entonces sí, así
1: me enteré. Cuando
0: uh -huh. Linis, y, y cuando, claro, y además te enteraste pues en el momento en el que uno se abre al mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ¿cuál es ese proceso? Porque hoy es luz, pero porque uh -huh. va la madre que hubo oscuridad. Ah, no. Mucha, mucha, mucha oscuridad. De hecho, yo
1: ya venía desde los 13 por ahí, eh, empezando a rumbiar desde los 13, eh, decía mentiras, eh, de, me inventaba que tenía más años para poder, tenía cédula falsa, o sea, también como que lo normal creo de la adolescencia, pero súmale que yo no tenía ni Dios ni ley, porque mi abuela intentaba ponerme algún límite y yo me volteaba y le decía, tú no eres mi mamá,
0: ¿Quién pero eres, entonces señorita? ella me decía,
1: mientras usted viva debajo de estas cuatro paredes y yo, pues me voy, me voy donde mi papá o me voy donde, o sea, Complejo, viví con Raimundo y todo el mundo, empecé a nomadear desde los siete años, uh -huh. con los tíos, que con las primas, que con los abuelos, que con los vecinos, o sea, viví con todo el mundo, mm, que hoy en día lo veo también como uno decide si el vaso medio lleno o medio vacío, para mí fue súper enriquecedor porque yo hice parte de muchas familias, entonces tengo como la diversidad, de ver lo que sí funciona, lo que no funciona y no simplemente como lo que me enseñaron mi papá y mi mamá, ¿sí? uh -huh, Sino como uh -huh, un poco, uh -huh. tengo una óptica un poco más amplia pero claro, empecé a tener episodios depresivos y en esa época o sea, yo ya tengo 31 años o sea, esto fue hace 15 años uh -huh. eh, hablar de depresión era como, ¡ew qué oso o por lo menos en Bogotá como nadie Total. habla de eso obviamente los, los trapos sucios se lavan en la casa por favor no Ay, le vayas sí. a decir a nadie lo de tu mamá, qué oso era, ni siquiera era como empatía con el dolor, sino la vergüenza no mm -hmm. le vayas a contar a fulanita porque ahí le cuenta a la mamá entonces me, también me pusieron como una carga de que oso
0: cuando era como, yo no fui la que tomó esa decisión viejos sí, total, o sea encima eh, de todo me tengo que me tiene que dar pena me lo tengo que tragar todo sola
1: porque qué oso eh, y, y sí, mucho juicio eh, pero entonces yo yo dentro, de, en medio de tanta oscuridad siempre tuve un ángel un ángel que, que yo creo que en serio mi historia sería una cosa completamente diferente si no fuera por esa mujer y es una amiga del colegio de mi mamá eh, se apropió de mí como si fuera... Su hija, O sea, yo llegaba a cualquier evento social y decía, les presento a mis tres hijas, éramos Catalina,
0: Elena y yo. Y que además es nuestro punto de contacto, ¿no? Eso es demasiado bello porque yo te conozco a ti porque yo estudié en mi universidad con una de ellas. Uh -huh. Y te sigo a ti porque yo juré en mi vida que tú eras su prima. Entonces, como que uh -huh. es el, ella, tu ángel, es nuestro punto de contacto. Quiero dejar? Bueno. Sí, yo sé. Es hermoso también, de la guarda.
1: Eh, yo estuve, no sé, hospitalizada tres veces por depresión, por ejemplo, y ella uh -huh. iba, me llevaba la ropita doblada, lo que necesitara, y siempre sus palabras de amor, siempre, o sea, ella fue mi mamá de la tierra. Bueno, ella y mi abuela también, pero mi abuela sí era mucho mucho más ruda y mucho más dura y pues también a ella también se le mató la hija, ¿no? <ríe> o sea, y a ella sí. se estaba tocando lidiar con los chiquitos de la
0: hija que decidió
1: matarse, Entonces, uh
0: -huh. como que también digo, uff. Uh, sí, ¿cómo? no, no, pues es, no, no es comparable, digamos, y además tenía una responsabilidad directa sobre ti, o sea... Pues más sí. viejita también, más, sí. más 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 diferencia de años, o sea, uno cree que la brecha generacional no importa, pero sí importa, es decir, otra cosa. No, total, una generación completamente
1: diferente donde las mujeres no cuestionaban absolutamente nada y yo desde Sabemos. que tengo uso de razón soy absolutamente irreverente, o sea, y todo, sí. pues es que mira lo que me pasó, entonces yo desde los siete era como, pero ¿y por qué? Como así que en el cielo. Y ella era como, marica, cállate, o sea, no sé, porque sí. Uh -huh, y yo, uh -huh. y, y ella que nunca pudo cuestionar nada su sueño era ser enfermera, por ejemplo, y nunca la dejaron ni siquiera estudiar, porque, porque las mujeres no debían no? estudiar. Y tenían uh -huh. todos los recursos, o sea, como, no, enfermera, qué oso, más bien váyase a Estados Unidos a practicar inglés a Colombia y la mandamos, pero enfermería no, eso es como de las empleadas, unas cosas así. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, decidí estudiar psicología, y ella era como, no, pero replicando, ¿no? replicando los, tra los sí, karmas transgeneracionales eh, me lo cuestionaba mucho y yo pues lo voy a hacer, te guste o no te guste lo voy a hacer, entonces sin mucha irreverencia, era muy yo era muy rebelde, o sea, tampoco voy a decir oh pobre de mí, no, yo era terrible terrible, me voy a dormir a la casa de una amiga una amiga yo iba me enrumbaba y, y el trago fue un, también un... Pues un bastón, ¿no?, para procesar todo esto, que por uh -huh. fortuna, o sea, yo entre más miro mi historia hacia atrás, digo como, escucha, ¿cómo no terminen las drogas?
0: O sea, yo la también digo eso, tengo. o sea, yo también digo eso, digo, ¿no?, pues, o, o en las drogas, o, o irremediablemente con tu salud mental absolutamente quebrada, porque, sí. porque finalmente yo sí siento que en la salud mental hay un punto de no retorno, o sea, no eh, no. Entonces, bueno, llega toda esta oscuridad a Talinis y, y en qué momento decís, no, marica, me voy por la luz, o sea, porque yo sí siento que tú, no no, no necesariamente un momento, pero sí tuve, tuvieron que haber yes en tu vida, o sea, o voy para la derecha, o voy para la izquierda, o voy para la derecha, o voy para la izquierda, okay. y, y fuiste yendo, y fuiste yendo, y hoy tenés una construcción de familia bellísima pues a las que nos gustan los pelados y todo eso a, los, a las que no, no les gustan los hijos y no les gusta el matrimonio y todo eso pues seguramente eh, no será ejemplo pero, pero pero bellísima desde un lugar donde uno ve sanidad, amor, entrega, generosidad, entonces ¿en dónde, en dónde crees que hubo como esas, esas, esos momentos bisagra?
1: Me encanta que hagas el paréntesis como de ¿no fue que me salvó el príncipe azul?
0: porque mi, no, vida, pues luz, a ver.
1: mi vida con luz empezó mucho previo a eso para, para todas las personas que sean como ay claro, es que entonces es porque tuviste una hija y te salvó la vida no, mi, mi vida con luz no. empezó mucho previo a eso y uh -huh. te voy a decir cuáles creo que fueron los factores fundamentales el primero, el ángel que te digo, el segundo mi papá siempre estuvo presente ausente nunca fue un proveedor monetario, pero emocionalmente siempre ha sido mi fan número uno era, uh -huh. era una cosa súper bizarra porque era como, te amo te adoro, eres la luz de mis ojos pero me voy con mi esposa eh, a seguir mi vida
0: Igual, porque a los porque, al, porque a los hombres les enseñaron a pensar en ellos Linis, y esto es una cosa sí. que yo siempre repito, y es que a los manes les enseñaron a pensar en ellos a nosotras nos, nos enseñaron a pensar en ellos <risa> entonces pues sí.
1: no, y también, o sea, sin justificarlo pero, oiga Debe ser muy jodido no tener que estar criando solo a dos niños que le recuerdan constantemente que su esposa lo abandonó sí. ¿no? también, ¿no? Bueno, sí. Entonces, bueno, mi papá, primer factor, el ángel que te digo, segundo factor, mi papá siempre ahí presente emocionalmente. Y el tercero, la búsqueda espiritual constante. O sea, cualquier cosa que yo sintiera que a mí me conectaba con un poder superior allá estaba metida de cabeza y vivía, o sea, yo creo que para todo el mundo la Y de la que tú hablas está constantemente todos los días, desde las decisiones Total. más básicas. Almuerzo eh, pizza o el eh, toast. Me tomo el vaso con agua o el de la Coca Cola. Son por mínimas que sean, si sí, como me quedo durmiendo media hora más o me levanto y hago mi práctica de yoga y meditación. Todo el día estás, entonces yo sí. Siento que yo tuve muchos ángeles de la guarda desde chiquitica, creo, en Los Ángeles y en Dios. Suena loquísimo, pero yo sentía desde chiquitica que me daba mucho miedo por la noche y yo sentía que Dios me abrazaba o que mis ángeles mm. estaban ahí, o sea. Moana dice que, en la película de Moana, <ríe> Maui dice que los, que los huérfanos tenemos extra, extra ayuda. Entonces mm. yo, yo, yo sí siempre siento que mis ángeles han estado ahí me, y me mandan mensajes y y él, o sea que el, el tercer factor puntual ha sido la búsqueda espiritual, pero a mí me salvó el yajé. Uh -huh. <risa> Yo sé que hay gente que es como, ¡Ay, ¡Ah, qué es esto! Eh, a mí me salvó, a mí me salvaron, me salvó ir a, a ceremonias de ayahuasca. Uh -huh. en, me encantaría poder decir que me salvó la psicología porque es mi carrera y sería un marketing increíble como
0: terapia. Eh, <risa> Ya mamá. no, 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 sí. a mí me salvó el viaje. ¿A través de esas tomas obtuviste las respuestas que necesitabas o qué sientes que fue? Todo, todo, o
1: sea, eh, conmigo es una planta medicinal ancestral súper amorosa, es como una mamá que me abrazó y me decía como esto se va a sanar, entonces yo volví al útero de mi mamá logré cortar el cordón umbilical con ella como estas fueran tus decisiones y esta es tu karma y esta es tu historia y uh -huh. yo voy a construir la mía y voy a construir mi vida y voy a construir mi maternidad a mi manera la pude ver, logré entender que está en un, plan, en un plano en el que no se, se pasa nada bien o sea, de verdad que yo entiendo la ideación suicida yo entiendo uh -huh. bioquímicamente hablando, la estructura cerebral, todo lo que pasa y lo entiendo perfectamente porque yo lo he vivido, uh -huh. yo hay días que me levanto y digo, o me mato o me mato, o sea, no puedo más con esta mierda, la vida per se es difícil para todo el mundo, pero cuando entendí que es que por ahí no es, porque vas a quedar en un plano en el que no solo te toca seguir haciendo la tarea de lo que pactaste que ibas a venir a, venir a hacer, sino que además te toca sin sentidos sin voz, sin tacto, sin vista, sin, sin nada de eso, wow. eh, muy fuerte, y, la, y gracias a Yajé logré entenderlo, entonces la idea de la ideación suicida se acabó, y eso para mí, o sea, como que logré empezar a, a experimentar la vida de otra forma, a, uh -huh. a apreciar, de hecho, si sí, tenemos el tiempo te tenemos, con... ¿Sí? tenemos, claro, La, claro. Una de las experiencias más reveladoras en Tomando Remedio, porque fui a muchas, muchas ceremonias, entendiendo que no es mi cultura, ¿no? O sea, como súper agradecida finalmente con esa planta, que si bien nací en un territorio indígena, pues mis, mis ancestros no lo son, ¿sí? Tengo sangre, sangre de súper boyacense en algún punto, pero todo el resto es como italiano, francés, no sé, raro, entonces, como súper agradecida con esta planta por ser tan generosa conmigo, pero en algún momento sentí que me iba, Silvi, sí, pero así, o sea, yo dije, me fui, me empecé a... O sea, a que te morías. Me moría, me moría, uh -huh. y me fui arrastrándome así donde el Taita, como mal, y Morí. ellos son muy amorosos, y más o menos como que se rió y me echó un algún aceite esencial no sé para que oliera, y como que volví un poquito en razón y le dijo a alguien que estaba ahí que se sentara al lado mío y que me cuidara mientras me mejorara, uh -huh. esta señora no me conoce, o sea, la habíamos, yo la había visto dos veces antes en mi vida y como, hola, chao, uh -huh. y y se me empezó como súper amorosa, como a, a cuidar y a consentir la cabeza y me dijo, acuérdate de todo lo que te ata a la vida, de lo que a ti te gusta, entonces me empezó a decir, piensa en el olor del café por las mañanas, piensa en lo que sientes cuando pones los pies en el pasto, piensa en cómo sientes las manos cuando pones, la, cuando tocas la tierra, piensa cómo sientes el frío en los cachetes cuando vas montando en bicicleta, y eso, Silvi, a mí me cambió la vida, porque Ajá, entendí, sí, sí. o sea, como que hice un clic de, para mí, la vida no ha sido como cuando me gradué de la universidad, cuando me casé, cuando. Ajá. Sí, o sea, claro, son recuerdos Obvio. memorables, pero para mí la vida es ya. O sea, para mí la vida es Ajá. la satisfacción que siento aquí, ahora, presente, grabando este podcast eh, contigo mientras veo los árboles moverse afuera. Ajá. Y eso lo logró el viaje. No hubo ningún psicólogo, uh -huh. ningún psiquiatra. Los psiquiatras,
0: uff. Difícil, miedo. ¿no? Sí, sí, es complicado el tema ahí.
1: Entendiendo. Hay, que gente, que hace, hay gente
0: que hace cosas lindas desde la psiquiatría, pero no son la mayoría.
1: No, es como una, encontrar una perla.
0: Sí, sí. En, el, en el. Y cada
1: sí. camino es súper único. Tampoco estoy diciendo como dejen los medicamentos.
0: No, por favor. no, no, no. Por favor, no los dejen. Cada
1: sí. camino es súper diferente.
0: Pero sí, ese, ese fue el, el... Yo siento que... No, la, bueno, antes de decir lo que siento, la pregunta es, ¿sientes que ese interés por lo espiritual mm -hmm. eh, tenía que ver con tener contacto con ella? Sin duda. O sea, como que, pucha, yo me voy a meter ah, a Los okay. Ángeles a ver si no, estos claro. males de... ¿Sí? O sea...
1: Claro, ella ella me lo dijo. Yo sé que la gente que nunca ha estado en una ceremonia ya lleva a decir, esta niña de verdad está de de eh, tomar antipsicóticos o pues esquizofrénica pero ella me lo dijo en una sesión me dijo, tú no sabes todo lo que yo he tenido que hacer para que tú estés hoy acá o sea mm. porque lo que te digo, ella estaba en un plano en el que tenía que seguir con la misión de lo que se había comprometido a hacer uh -huh. pero sin ojos sin pies, sin olfato sin nada, es como una masa uh -huh. ahí suelta entonces eh, ella me lo dijo, me dijo, no sabes todo lo que he tenido que hacer para que tú estés hoy acá, necesito que le digas a tu hermano y a tu, a tu abuela que dejen de llorar por mí, por favor, necesito que me ayudes a trascender, y claro, yo a medida que fui, yo fui durante muchos años, o sea, yo empecé a tomar viaje a los 18, y no, es que perdí la cuenta de cuántas eh, ceremonias fui, y ojo, no estoy diciendo que a todo el mundo, o sea, esto no es para todo el mundo, ¿sabes?
0: O sea. Este, este podcast es todo menos recomendaciones, es todo menos sabiduría generalizada. Aquí nadie no, sabe nada. No, estamos no. hablando de, de la vida. Yo no solo sé de cada que una. nada sé. Sí. Eh, total. Entonces cada quien elija lo que, lo que puede, lo que quiera, pero aquí no nos hagan caso, se los pedimos, por favor. Total. Si sí, mm -hmm. no, se los dice una yo, persona que la vida. Yo siento, Linis, también que. Digamos que quiero ser respetuosa con la gente que, que cree y no cree en esto. Eh, y siento que más allá de saber si es verdad o si es mentira o lo que sea, que digamos no es, bien. No, no, no es nuestra, exacto, no es nuestro, nuestro punto es el relato que tú te contaste alrededor de lo que sucedió, eh, fue edificante. O sea, y eso Hola. es muy puto, es muy puto en una historia tan dolorosa, ¿sí? Porque uno puede contarse un, un relato edificante sobre una jefe malparida, pero contarse un, un relato edificante sobre la muerte de tu mamá y de esa forma es, es un gran hallazgo. Y yo quiero decirte que lo que te salvó fuiste tú, marica, no fue el yaje tal vez. Sí, o me sea. Encanta, me encanta esa posición. O sea, claro todas las herramientas están ahí en, 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 aquí para, para para ayudarnos porque yo soy una convencida de que todo a uno le ayuda la pasé bien o una la pasé mal pero pero todo le ayuda pero evidentemente fuiste tú entonces bueno eh, siguiendo con el cuento tú estás todo más listo y, y ya sí. empezaste a transmutar y te conectaste sí. con toda la luz que hoy irradia sin no seguía con mucha
1: oscuridad o sea no creas, siempre uh -huh. la Y estaba ahí entonces yo podía estar muy juiciosa yendo tomar viajes pero entonces, el fin de semana, en vez de ir a tomar, más bien me iba y me emborrachaba terrible. Y, uh -huh. se, Pero siempre, si tengo que reconocer, yo creo que es porque soy virgo, no sé. O uh -huh. soy, La soy, juiciosa. Soy responsable, sí. Entonces, yo empecé a trabajar desde los 16 años. O sea, en el colegio yo vendía gomitas, combos de sancuchito con eh, juguito tutti-frutti con papitas, el combo, los brownies. Eh, uh -huh. Luego, sí, trabajé de todo. He sido recepcionista, cajera, eh, la luego la asistente personal de una, una petrolera y, y así me pagué mi universidad. No sé, porque nadie finalmente, bueno, mi abuela sí, creo que me inculcó el hecho de ser ordenada. No sé, había algo dentro de mí súper responsable, como que yo decía, yo me tengo que pagar mi carrera, yo y trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde y estudiaba de 6 de la tarde a 10 de la noche. Uh -huh. mis ángeles, mis guías, no, no sé. Eh, sí. Pero siempre estaba, no, no creas que entonces desde los 18 to tomé la y hey, entonces
0: vida zen No, eso no existe, ah. eso no existe. no Y hoy te tenés que seguir encontrando con las Y, día y noche, uh -huh. con, con, ahora con tu nueva vida de tu hija, porque bueno, entonces saltémonos unos años ya, digamos uh -huh. que decides... Eh, emprender este 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 camino como la espiritualidad más a fondo y te vas a India, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Bueno, ahí que faltamos un tris porque ah, bueno, bueno. me vine
1: primero a Australia, o sea, ah, okay. uh -huh. dentro había, hay algo súper importante dentro de mi historia de vida y es que había un componente que me enfermaba mucho y al que yo enfermaba mucho también y era mi contexto social familiar, uh -huh. Toda la familia de mi mamá es de telenovela mexicana, o sea, uh -huh. La Rosa de Guadalupe. Sí, eh, se roban sí, la se, casa,
0: se, 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 se odian entre ellos. La ellas. Rosa
1: de Guadalupe <risas> está buscando material que me <risas> esquí, que yo tengo unas historias, o sea, de las que hoy no ya más. me río, pero me sacaron lágrimas, lágrimas que me sentí un día y me arrodillé y le dije a mis ángeles, por favor, llévenme a vivir al país más lejano de Colombia porque no puedo un segundo más con Ajá. esto, Ajá. no puedo, no puedo. O sea, y lo sí, lograron. Y, lo, y me lo, lograron, ¿no? y me lo, me lo cumplieron, <risas> me ayudaron los ángeles, sí, me ayudaron, yo creí fielmente, y me llevaron al país más lejano, Australia, llegué a vivir acá, eh, dije, bueno, voy a hacer algún curso, yo ya sabía inglés, entonces como que la parte de inglés me la salté, entonces Ajá. mercadeo, bueno, viví un año en Brisbane, Ajá. Mm. Paralelo una tusa amorosa, estuve, estuve cuatro años en una relación tóxica, no era que él fuera tóxico, ni que yo fuera tóxica, era que La los dos generábamos, uh -huh. o sea, generábamos agua y aceite, generábamos una, un sí, un combo terrible, uh -huh. eh, pero yo siempre, terapia, canalizaciones de ángeles, yo dejé el viaje como que dije, esto ya, o sea, yo vivo en una realidad en una dimensión, ¿sí? de oficina, el tacón, eh, y, y estar en una sala de juntas y sentir que se me está saliendo la realidad, pues no, no vivo en el Putumayo, entonces bajémosle a esto, entonces dejé de tomar viaje y sentí que uh -huh. lo que tenía que haber hecho por mí lo hizo. Uh -huh. eh, estando en Australia, bueno, la Tusa, el, el, mi exnovio con el que terminé llegando se terminó volviendo, y dije, las serendipias, o sea, como que hablé con mi papá por el teléfono y me dijo, "Lina, tú deberías aprovechar que estás al otro lado del mundo y vas a India." O sea, eso sería hasta cumplirme un sueño a mí porque yo sueño con ir a India y nunca ido y yo ves y como que ahí quedó. Y un paralelo, una amiga con la que estaba trabajando de mesera, una argentina, se me acercó y viste que que yo estoy haciendo el profesorado de yoga en la India. Y vi un gurú que me dijo, y yo no, Javi, un segundo, para, India, gurú, profesorado, yoga, o sea, sí a pues, todos, despacio, sí. Despacio, dime solo cuándo y dónde, dónde te firmo, esa tarde hablé con ella, esa tarde compré tiquetes, o sea, como mm -hmm. que dije, ya, me voy un mes y medio para India, no tengo ni idea, ni a dónde voy a ir, ni dónde me voy a quedar, ni, eso ha sido otro viaje que, que me cambió. Me cambió por, la vida. Con, Leto la vida. Uh -huh. Ahí conocí a mi esposo, que también es australiano, casualmente. Pero qué él loco, le da... ¿no?
0: Oh, muy loco, muy loco. Muy loco, Marica, muy loco. Muy... O sea, <risa> Yo, ya, esto, esto es muy esto, loco.
1: Como las drogas, ¿para qué? Si es que sacar es no. por la ventana y esto ya es una cosa súper
0: tripeada No, no. Esto, o sea, nada más más psicodélico que la realidad y eso sí. <risa> todo el que haya hecho psicodélicos lo puede decir. Nada más psicodélico que una oficina la... un miércoles a las 3 de la tarde. O sea, esto ya es el top del LSD, ¿me entiendes? O sea, sí.
1: Tal cual, yo nunca he hecho LSD, por ejemplo, es rarísimo. A mí, no, no, lo, no, no. no me, 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 digo, me da pavor, ahí me quedo el resto de
0: mi vida, me da pavor, no, pero... ya en este punto no te quedas en nada, marica. <risa> nah, ya no te quedas en nada, Ya más allá del bien y del, el en, disco, en el pan con sí, mantequilla por ahí, pan, pero... También.
1: No, ¿sabes qué? Vipassana. Estuve en un retiro de meditación durante 10 durante días.
0: que viaje? O sea, eso es otra cosa. Explícale que... a la gente qué es vipassana, que la gente no sabe qué es vipassana. Vipassana es una práctica ancestralidad
1: milenaria eh, donde Mr. Goenka explica... La filosofía de lo que hizo el Buda, los, uh -huh. los pasos para alcanzar la iluminación. la iluminación, está en todas partes del mundo, es, no es gratis, es pues, donación voluntaria, uno va 10 días a meditar desde las 4 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, no puede llevar ni esferos, ni cuadernos, ni libros, ni celular, ni reloj, ni nada. Nada. Ni libros, nada. Usted va a meditar. No se puede hablar entre las personas a las que van. Las mujeres están a un lado del territorio, los hombres a otro. Uh -huh. Y es a meditar. El estado alterado de conciencia al que... Sí,
0: claro. Yo no he hecho, Meditando, pero... Pero puedo pensar lo loco que es. Guau. Wow. Claro. Guau, wow, o sea... Estar con uno estar mismo, estar con una ¿Sí? misma, con uno mismo, ya es enloquecedor, o sea, esto hay que decirlo. Uh -huh. Linis, pero entonces te vas a Australia, te metes pues en el profesorado de yoga, yoga uh -huh. india, Britney Spears Pop, y, ¿Sí? y, y, <risa> y entonces estás allá, y estás en lo tuyo, y de repente aparece este ser humano, que hoy es el papá de tu hija, sí. tu esposo.
1: Loquísimo. Yo iba a India, de lo último que quería saber era de hombres, iba a cero con la expectativa de, de encontrar amor. O sea, Nada. Sí. Conmigo, y yo me sentía, yo le digo a todo el mundo que para mí India es como el Disneyland de los adultos. O sea, yo veía cada esquina y era como, oh, una estatua. O sea, yo estaba en mi cuento, además yo amo la soledad, yo amo... Yo soy muy sociable y tú me ves uh -huh. en un grupo con personas. Soy muy sociable, pero amo la so amo estar sola. Uh -huh. Entonces, eh, en este colegio había muchas niñas de todas partes del mundo y la primera pregunta que me hacían de dónde eres y yo de Colombia. Ay, y viajaste. ¿Cuánto te demoraste viajando desde allá? Y les decía como no. Estoy soy de Colombia, pero estoy viviendo en Australia. Ay, ¿ya viste al australiano? <risa> no. No, y a mí me decían australiano, y lo primero que se me venía a la cabeza era como mono, blanco, azul, eh, fornido, y fornido, surfista, y cero mi estilo y además vengo entusada, o sea, no, yo no, no, no sé de qué me estás hablando, después eh, un día terminamos de desayunar y se me acerca un hombre que parecía como italiano y me dice como, hola, oh, ¿de dónde eres? Y yo, de Bogotá, y me dice, oh, Escobar, y yo, amigo, eh. amigo ¿y eres? O sea, no sé quién eres, no. pero yo creí que era italiano, luego me enteré que él era el australiano, entonces, otra vez, mal, o sea, las, las cartas de presentación no fueron precisamente las mejores, y dentro de eso, nos lo, realmente lo que nos unió, todos los temas esotéricos de Lina, es que empezamos a hablar de, de la espiritualidad y el viaje y dentro de eso yo le hablé de temas de vidas pasadas y, le, y él resonó un montón con eso, como guau, qué nota. Y le dije, te recomiendo un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, muchos maestros.
0: de Brian Weiss Ay, Dios mío, ese sí léanlo, eso sí es una recomendación. ¿Eh? Sí. Eso sí léanlo.
1: Sí. nadie se puede abrir. recomendaciones es una tarea,
0: se lo tienen sí. que todo los
1: el mundo se que tiene leer. que haber ese libro una vez en la vida Uy, sí. y, y se lo recomendé y él muy lindo, al otro día llegó al salón de clase de yoga con su librito, ¿Con su librito? ahí ya, ya empezó a derretir. o sea como, ay también no compró el libro, a los tres días Wow me lo terminé y yo, bueno, no es tan brutico o sea, no O no, 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 no solo ha visto narcos en la vida, sino que pues, lee por lo menos uh -huh. y entonces comentando el libro, no sé qué y lo que es la vida, todas detrás de él, detrás, pero que lo acusaban, o sea, no se inventaban cosas para poderse meter al cuarto, como, ay, tú tienes ventilador, yo necesito dormir en este cuarto, a mí ay. me da una risa, o sea, decía como, marica, la gente, uno, no, que no. es este verano, y dos, a aquí en India... Sí, o sea, pero además no, uno pensaría no. que eso
0: no pasa en ese plan, ¿me entiendes? Como que si uno va a Coachella, uno dice, bueno, sí, la gente está buscando no, aparearse, no, pero, un, <risa> pero en un Entonces, colegio es de yoga... Yo eso era es, es, es la casa estudio, o sea... Sí, me puedo imaginar.
1: No. Sí. El caso es que llega a, a, al colegio y, bueno, nos empezamos a hablar un montón, mucho más por eso, y... Me lo empecé a encontrar hasta en la sopa. O sea, pero que yo decía, ya no es chistoso. En todos los planes que yo hacía sola, Ajá. O sea, yo me iba al río, yo además yo capaba clase, yo, yo RBD. Entonces yo capaba clase y él terminaba clase y llegaba a donde yo estaba por casualidad. Y había un niño que se llama Tulsi, que jugaba al... La, no jugaba, él vende flores al lado del río Ganga, el río Ganges en... En India, y yo me volví muy amiga de él. Y Nicolás Paralelo ya era amiga de él, y yo no sabía, entonces empezó a armar el parche. Como que todos los días salíamos en el break de clase al río a jugar con Tulsi. Y entonces yo le estaba. ¿Y Tulsi cuántos en el... años tiene? Tulsi en ese momento tenía como 11 años. La última vez Ay, que fuimos chiquito. tenía como 13 y ahora hacemos FaceTime con él. Y es todo un adolescente con bozo de adolescente. ¡Lo <risa> <risa> Ya tiene como 15 años. Sí. Ajá. Eh, y Tulsi nos unió. O sea, yo ahí, empecé, yo ahí me di cuenta como del corazón de Nicolás, como que veía que era súper noble y que le encantaban los niños. Y, y ya, y después nos devolvimos, el, Nicolás se quedó en India haciendo una acreditación para hipnoterapia, o sea, él se, se certificó como hipnoterapeuta, uh -huh. yo me devolvía a mis estudios de Brisbane, lo que uh -huh. estaba estudiando, y el COVID que todo el mundo dio... Lo que para algunos es lo peor del mundo, para otros es lo mejor del mundo. Para mí fue uh -huh. lo mejor que pudo haber pasado en la vida porque gracias al COVID me pude mudar a la ciudad donde vivía Nicolás. O sea, en resumen, Nicolás y yo ahí todavía éramos amigos, no había pasado nada. pero empezó O sea, el en COVID India y... no pasó nada. ¿En ¿Eran momento. amiguis? O sea. Les voy a contar, en India nos invitaron a una meditación privada donde una gurú que es psicóloga de Stanford, pilísima, y yo me sentí súper feliz, y Nicolás me tocó el brazo, y yo me acuerdo que yo le contaba a mis amigas, me tocó el brazo,
0: además siendo australiano, también porque uno de colombianos es como abrazo, 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 pero pues ellos son así como...
1: No, Nicolás ahora es lo más meloso Nicolás ahora es colombiano, se sabe todas las canciones y todo <risa> y Ajá. sí, así entonces, el, entonces así. el
0: COVID el COVID te unió y bueno, pasé el cuento corto hoy tienen una bebé tenemos eh, una bebé COVID
1: precioso.
0: tienen una, una baby COVID una baby COVID <risa> terminando, veniéndome a vivir acá Linis sí. y um, hoy el título de, de la historia Mira, 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 o sea, pucha, mira a lo que hemos llegado, como que en, este, en esta última parte de la historia ni siquiera podía pensar en eso que te había pasado, ¿me entiendes? Como que ni siquiera podía pensar que eso hacía parte de ti, y, y antes de, de que empezáramos a grabar, estábamos hablando como de cuál era el título de tu historia, ¿Sí? y, y tú me dijiste, sí, pero así, me interrumpiste en la mitad de la frase, me dijiste, valentía. Y yo no puedo sí. acordar más, o sea, puedo, no puedo estar más de acuerdo, pero también quiero que me digas por qué valentía.
1: Porque yo me he atrevido a lanzarme al vacío, como sea, siempre, con miedo, sin miedo, sin... Yo siento que el gran malestar de las de las personas... A ver, tengo que entender y respetar que los ritmos de cada persona son diferentes y que cada quien decide cuándo toma acción, pero a mí me irrita de sobremanera ver que alguien la está pasando mal y ahí se queda, o sea, uh -huh. yo no, yo soy como, no me está gustando esto, me muevo, pero uh -huh. ¿cómo? No sé, o sea, venirse a vivir a Australia es un reto enorme, uno tiene que demostrar una cantidad de dinero absurda, eh, y yo decía, ¿a mí quién me va a dar eso? ¿De dónde? Con miedo, sin miedo, lo hice, no me preguntes, ¿cómo? Maromas, magia, lo hice, Ajá. Eh, uh -huh que ¿cómo te vas a ir de viaje con tu chiquita India? Uno, ¿cómo te vas a venir a Colombia desde Australia sola con una bebé de nueve meses? con miedo, sin miedo, o sea, yo como que yo no la pienso y no, ta, uh -huh. a veces el miedo nos protege también, no estoy diciendo
0: que uh -huh. uno se
1: lance ahí a la autopista, no pero yo me he atrevido a desafiar las probabilidades creyendo en que más allá del miedo, las, las posibilidades son infinitas, uh -huh. y eso me lo enseñó leer a Joe Dispensa, que uh -huh. es otro, otro autor sí. que... también ¿sí? léalo,
0: ¿eh? <ríe> sí, eso sí también tiene es dos brutal. libros
1: claves, uno es Deja de ser tú, y el otro es Supernatural, uh -huh. y, y de decidí dejar de rotularme, o sea, yo no, yo no puedo hacer que, la historia de la, que las decisiones de mi mamá me definan, mi mamá es mi mamá y gracias por la vida pero su historia es su historia y la mía es mía mi uh -huh. papá es mi papá y es divino y todo pero pues es mi papá y esa es la historia de él y la mía es mía uh -huh. y, y siento que desde chiquita como mujer he sido supremamente valiente al cuestionar y uh -huh. al refutar como uh -huh. no, es que hay que creer en esto, no hay que nada ¿por qué? o sea, porque tú lo dices ¿No? Cuestionar, uh -huh. buscar. Entonces, sí, yo, yo creo que si a mí alguien me pidiera que me definieran una palabra, puede sonar un poco egocéntrico, pero sí soy muy valiente. ¿Sabes yo que un... siento?
0: qué siento? Ajá, ya sabes que siento que eh, la valentía no solamente vi viene, o sea, o oh, más bien son muestras de valentía todo lo que has mencionado, pero para mí la valentía suprema es hacerte cargo de tu vida y esto fue una cosa que yo te dije cuando apenas te contacté para, para hacer parte del podcast y es que yo personalmente he sido una persona muy pegada a lo que me pasó, a cómo fueron conmigo a, no y hacerme cargo, aunque parezca raro porque yo soy una persona como muy imponente, socialmente, mm. a mí me, me, ha, me ha costado un montón, y por eso esta historia me, me, me conmueve tanto y me, me llama tanto y es porque yo creo que tú te has hecho absoluto cargo de ti porque o sea,
1: me tocó
0: también o sea, es que es claro. la
1: digamos que es como que mi sugerencia sería no te es tan duro, porque finalmente tuviste a tu mamá y a tu papá desde lo que entiendo porque mm. no conozco tu historia a profundidad pero pues Qué fortuna también que, que así fue. A mí no es tanto como por elección, es que me tocó hacer... Claro, Linis,
0: de acuerdo, pero, pero mira, qué bien hubieses podido decir... Ah,
1: claro, eh,
0: sí. Exacto, sí, victimizarte, pero, pero más que victimizarte, simplemente adquirir esa historia como el determinante de tu vida. Y eso mm. es un poco como lo que yo quiero, digamos... Eh, Sacar de todo esto, ¿no? Como fue pucha, de verdad, cuando uno se hace cargo realmente, mm. es decir, hacerse cargo, es decir, esta vida es mía, Marita. Y si yo no hago lo que no yo decido hacer, nadie lo va a hacer por mí. O si mm. lo van a. O, o mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo la sensación mm. de que cuando tú no tomas decisiones, la vida las toma por ti.
1: Total. Uh -huh. Total. Eh,
0: pero digamos que, que veo el hacerse cargo de una forma tan valiente y tan radical, ¿sabes? Mm -hmm. La gente dice como que, ay, ser radical. Yo sí yo a veces siento que la radicalidad en algunas oportunidades es buena, como en esta, ¿sabes? Y es, yo corto Uf. los lazos, pucha, y Yo tengo que no tiene que ver con ser
1: virgo. Y a veces, si a veces <risas> me siento un poquito mal, te lo juro, como, como que quisiera a veces por llegar al punto. La vida está llena de grises, pero eso ¿Qué? me ha salvado. O sea, yo digo, yo no vuelvo a hablar con esta persona. Y uy, no vuelvo a hablar, es qué? que no vuelvo, o sea, que es que se cayó el mundo. Ay, qué embarrada, yo decidí que no iba a volver a hablar con esa persona. Y la gente es como, pero qué fría. Y, de, y miro hacia atrás <risa> y digo, uy, qué delicia. Desde que no hablo con esa persona, la vida me cambia. Y claro, como yo ya estoy acostumbrada a eso y veo que me funciona ser tan radical, ajá. Uh -huh. Me frustra de sobremanera ver cuando, cuando hay tantas personas de aguas tibias. Uh -huh. Pero me toca volver al punto de... Tienes que entender que los procesos de todo
0: el mundo sí, son diferentes. son re diferentes. Eh, Linis, yo creo que no puedo estar más agradecida y más feliz de, de uh -huh. verdad que este haya sido eh, un episodio de la primera temporada. Quiero de verdad hacerte una venia, uh -huh. abrazarte en la distancia uh -huh. <risa> y agradecerte... Eh, por, por, pucha, por existir, por existir, Gracias. por tus por decisiones, por apostarle a la vida, <risas> por apostar, por elegirla, marica, por elegir sí. la vida, por elegir eh, también darle una vida diferente a tu bebé. Porque, porque sé que yo, o sea, desde que soy mamá, obviamente, siento que fue pucha, uno sí cambia la vida cuando crió a un muchachito diferente. O sea, uh. uno cambia el mundo, marica, uno lo cambia, lo recambia. Las que no van a tener hijos, por favor, busquen otra manera de cambiar el mundo rápidamente, pero te digo que con esta uno lo sí. cambia. Los muchachitos Está. son la forma de cambiar el mundo. Entonces, eh, si algo, si, si alguien a ustedes les pregunta de qué se trataba el último podcast que escucharon ustedes dicen de hacerse cargo de su vida mucha apostarle
1: a la vida o sea, uno tiene uno se levanta y es como uno puede en serio tripearse con la flor que está en el, el balcón del edificio y decir como wow el sol el viento respirar o decir uy qué mierda esta vida entonces, Total. yo creo que a mí se me hace el camino muchísimo más, yo todavía sigo sin entender nada, después de haber explorado y están yendo hasta India, todo. no entiendo nada de qué es esto, no entiendo quién se lo inventó, no. pero mientras <ríe> que estoy acá estoy procurando hacérmelo lo más ameno y divertido posible, y pues con mi hija también se, me la gozó muchísimo más, o sea, ver, ver el mundo a través de los ojos de un niño... Es yo creo que el regalo más valioso que, que creo que uno puede tener. Ellos se sorprenden con todo y con nada. Entonces sí, ojalá todos les sigamos apostando a la vida. Y que, creo que si sienten que se han querido matar, frescos, todos hemos estado ahí. Pero el mensaje creo que también que es importante que dejes es que por ahí desafortunadamente no es por más desespero que se sienta que busquen algo, no sé qué sea. No, no, ojo, no quiero recomendar ninguna cosa en específico como, es que yo vi que en un podcast dijeron que la solución <risa> era no. y no, 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 busque la suya, pero búsquela.
0: Sí, fina. Muchas gracias por haberme invitado. No, Linis, de verdad, de verdad, gracias, gracias, gracias. Así termina un nuevo episodio de Imprudente Profesional. Recuerden que la única manera de que estas historias sigan llegando a ustedes es que compartan nuestros contenidos, que los evalúen y que nos den like. Estamos en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Anchor y cualquier plataforma que ustedes usen para escuchar podcasts. Nos pueden seguir en redes sociales en Instagram y TikTok como arroba imprudente profesional. En la producción está Juan Manuel Pacheco y yo soy Silvana. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos a la próxima. Bye.